Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna till haverikommissionen. Vi havererar och älskar pop. Det har vi. Ja. Hatar och älskar pop. Idag tänkte vi prata om... Tada! Marcus Krunegård och Sina Bosey. Nya skivor. Nya skivor. Mer. Kanske en ny bok. Ja, vilken då? Mellan raderna. Jenny Norlanders bok eh, om att vara kvinna och journalist. Exakt. Ja, det tycker jag vi ska prata om. Eller tycker du vi ska prata om, eller? Ja. Mm. Men du, vi måste också haverera. Vi havererar för lite just nu. Jag vet. Jag, det heter ju haverikommissionen och det är faktiskt det som är meningen med den här. För det är ju nästan våran största passion att haverera. Att tycka att alla andra är idioter. Ja, och haverera fullständigt loss på saker som kanske an- går andra förbi. Mina damer och herrar, jag ger er Anna Björk. <laughs> ja, men jag sitter här faktiskt och är lite så här knyter nävar och allt som man kan knyta. Tårna. <laughs> Ja, men, jag kollar på Idol Idol, du vet, Oj, tv-programmet på ja, TV4 ja. Jag börjar kolla på det nu varje kväll faktiskt eh, Som det sänds ja. Med mina barn, det är mysigt ja. mm. eh, Och jag tycker ju inte att det är så jättetrevligt Med såhär mobbing-tv Jag tycker det är skillnad på att haverera och mobba mm. Stor skillnad mm. ja. Och eh, Idol har ganska många gånger varit eh, hemskt att se eh, Ur den ja, aspekten, tycker jag så därför har jag inte gillat att kolla på det. Men i år tycker jag, förutom att liksom man accepterar deras vanliga eh, utseendefixering och det där, så bara, man bara, fine med det, så tycker jag att det har varit eh, helt okej på den fronten. Ja, underhållande. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Så det som jag nu ska säga är ju egentligen mot, men jag själv. Alltså om jag... Det finns en deltagare i Idol som jag inte kan med. Om jag ser honom, om jag tänker på honom så får jag utslag. En av artisterna? Ja. En av artisterna? Ja. Men, jag känner att jag typ... Han har inte ens börjat liksom breaka. Jag hatar honom. <laughs> Vem är det? Han heter Maximilian. Och det hemska är... Han är någon slags clown. Rock'n'roll clown-varelse som inte kan liksom... Eh, skilja på sig själv och eh, att vara en person framför kameran han är oerhört provocerande och jag vet att det är det som är meningen med honom och jag vet att han är där som han sa själv för att visa att även människor som är lite annorlunda kan gå så här långt och det skriver jag under på och to- tycker det är toppen och jag, jag älskar allt som är annorlunda och jättebra jag kan, jag kan, jag kan, berätta, jag kan berätta hur han ser ut han har alltså rött, funigt eh, skägg han har en polisonger. Och polisonger i alla vilda västen. Ja. Eller Marker Elsevartsköp. Och han är från Bålänge. Ja. Och han har gjort en låt av The Who. Ja. Och du hatar honom. Och han använder den här hatten hela tiden. Så här, som någon slags gycklar person. Han kan vara utslagen redan när, när vi skickar iväg det här programmet. För jag det kan ju gå fort det. i den här världen. Men jag hoppas det. Jag vet inte varför han har fått gå vidare. Förutom, jag fattar då? att det är... Men han kan sjunga på det sättet att han kan underhålla på kåren på sin skola, liksom högskola, <laughs> tänker jag. Så kan han vara stjärnan där. Jättebra. Men eh, å andra Men... sidan, de kanske inte kan, bara kan tuffa på och ha så här jättegulliga killar som sjunger jättegulligt och jättefint. Det blir väl för tråkigt. Vem ska bry sig? Nu sitter jag ju här och... Men är det inte så att du ogillar Excel. rödhåriga? Nej, jag älskar rödhåriga. <laughs> älskar. Min son har ett tjockt rött, Jaha. världens vackraste hår. <laughs> jag hade det du själv tiden. Har... Ja, jag vet. Nej, men det är det finaste. Det var betydligt yngre. Jätte, jättefint. Ja. Det är kanske inte är jättefint med de här yviga eh, polisongerna, men de skulle inte vara fina om de var liksom vilken färg man var. Men du havererar på en stackars amatör från Borlänge. Jag vet. Det är, det är tragiskt. Helt, det är mot mina principer, men jag, jag går kan säga Jag har ägnat ändå. nio år av mitt liv åt att haverera på amatörer på bästa sändningstid i tv. <laughs> så att jag, jag tycker inte att det, du är inte är helt fel ute, ah, kan jag säga. Nej. Men var du så där? Jag kommer inte ihåg när du var med i Sikta mot stjärnorna, men... Alltså, jag kommer ihåg programmet, jag kommer inte... Ja, men jag, förlåt. Ja, nej, det men var du elak? Jag var den elaka D med ja. stort D och stort el, ja. tyckte man. Men jag var jävligt snäll. Jag tycker inte om den här, den här juryn. Jag tittar aldrig på de här uh, uttagningsavgångarna eftersom jag tycker att det är för mycket uppbyggt på mobbing just av, ja. av uh, människor som inte ens är med. Ja. Det tycker jag, jag gillar inte det. Jag tyckte framförallt att Alexander Bard var, ja. var en katastrof. Ja. Men jag har ingen åsikt om Han det här inte för Jag har inte längre. sett det här än Jag kommer in när fredagarna börjar om, någon, om några dagar Ja, då går väl jag ut då, tror jag Men jag skulle vilja haverera Jag tycker du ska haverera Jag måste också få haverera ja. Och det jag tycker att de här uppdraggranskningprogrammen På SVT och TV4 Uppdraggranskning och kalla fakta Blir allt Ja, du stönar ja. Blir allt sämre och allt värre Och allt mer perifera och har sjukt tunna vinklar mm. och ibland har de bizarrt tunga vinklar häromdagen så sände Kallas Fakta i program där de 
benhårt på något sätt antydde och hävdade att en, 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 ett hospice för barn, dödsjuka barn, dödar barn snabbare för att tjäna mer pengar. Vilket ju är en grov anklagelse nästan som att, alltså på en sån hög nivå så att, det, så, att det, så att det skulle ge total eko i världen om det stämde. DN hade en ledare dagen efter där de gick till angrepp mot, mot programmet. Mm. Och, och det kan man verkligen förstå. Eh, för, för programmet i sig var tunt. Eh, du såg det inte. Jag har Nej, bara sett lite. Och det... Det låter för hemskt för ett sent, ja. tycker jag. Upp den gränsningen är skitdåliga program eh, gång på gång just nu. Så att jag tycker vi ska Upp sätta in en haverikommission, en riktig haverikommission och granskningskommission som granskar de här granskande programmen i tv. Ja. För jag, alltså jag tycker de är på väg att totalhaverera och borde läggas ner kanske. Alltså, Eller skärpa sig. Alltså, men alltså, någonting är ju ruttet i, på SVT Göteborg. Eller hur? Det är de som gör uppdraggranskning. Ja. Någonting där verkar ju ja. väldigt, väldigt... När man, har, när man, när man som auktoritet i ett program har Joakim Lamott ja. och Ann Hebelang, ja. då borde det ringa en varningsklocka. Ja. Kan man tycka? Det kan man verkligen tycka. För det som du säger, de här programmen har ju också väldigt hög status. Granskande journalistik har ju av tradition hög status och ett högt förtroende, kanske. Ja. Och när det då visar sig fallera så fruktansvärt då blir det ännu mer, ännu värre och ett ännu större haveri. Jag tycker faktiskt också att jag tycker det är en jättebra idé att granska och sen kanske lägga ner och starta om. Nej, men, och, men du vet, SVT har ju nästan SVT Göteborg har ju nästan monopol på de här granskande journalistikprogrammen och om den redaktionen som den då verkar vara ganska vriden åt ett så här inte så bra värderingshåll det är ju jättefarligt mm. Jag har ju jobbat på TV4 på Nyheterna som någon sorts chef där under en period och har mycket kontakt med folk på, på kanalen och träffade några häromdagen och de berättade att de på, på, i huset var mycket undrande och bekymrade över mm. det här kalla faktaprogrammet så att jag menar och de skulle göra en uppföljning på det och det var mycket komplicerat att få till det. Så att jag menar, det här är inte, det här är inte okomplicerat även internt. Men alltså, med sådana granskande mainstream-media-program behövs inga sociala medier-troll. Nej. <laughs> Eller hur? Eller hur? <laughs> det liksom måste ju... Ja. Vi behöver, ja, exakt. Vi behöver, I sådana här tider så behöver man ju att de etablerade stora medierna faktiskt är ännu bättre- än vad de har varit eller är eh, just i kontrast ja. till det som man själv kan producera. Men de gör tunna granskningar alla sociala medier. Alla flashback nästan ibland. Och det, det, det är ett problem skulle jag säga. Ja, det är värdelöst. Det, det är farligt. Det är till och med ett demokratiskt problem. Ja, men men det, vi måste prata faktiskt. om pop. Ja, det här känns som en, jätt, en annan slags podd. Men vi skulle kunna starta en haverikommissionen politik. Ja, mm. tack men nej tack. Nej, okej. Okay. Ja, men pop, <laughs> popmusik då? Ja, Nya skivor. Ja. Vi har två stycken eh, tungviktare får man säga. Sena mm, på sig och man... Markus Krunegård. Ja. Ja, men de är kanske, jo, jo, de är stora. Båda är ju stora. Stora svenska artister. Ja, Absolut. Ja, det får man. Vad är det som gör att Markus Krunegård är en stor svensk artist? Eh, han har ju varit, det som gör att han, att han är stor tycker jag bland annat är att han har varit med ganska länge. Han har, haft en, mm. han har ransonerat sin produktion- Eh, han har inte han har haft hyfsat stora hit eh, nu har han inte gjort eh, 
det här, han har tagit god tid på sig att göra det här nya albumet. Eh, och eh, det finns inslag på, det här skivan, på den här skivan tycker jag som är vansinnigt bra alltså. Mm. Det finns något pubertalt ordrikt fortfarande över honom som man kan bli galen på kan jag tycka. Men, men det finns några låtar på den här som jag tycker är extremt bra. Han har gjort till exempel en låt ihop med Miriam Bryant som ja. du har talat om, eller hur? Hon har <laughs> Nej, jag säger så för att vi, vi skojar om det för att programmen om Miriam Bryant. Mm. Men han har gjort en, en låt med henne som heter Oa Oae vi förlorade tror jag mm. eh, som är ju årets poplåt om jag får tycka det, det. Om jag får tycka något. förra årets var ju också årets ja, det var låt rocket. också en Miriam Bryant låt <laughs> ja, men det här, är ja. väl, det här är väl en sån hyperhit i mitt huvud mm. så att första jag hörde den på radio var det så bara satt jag och backsnade och vad fan är det här och sen kände jag igen Krunegård trots att han är extremt lågt mixad han hörs knappt Eh, vilket är gulligt på något sätt tycker jag Det är liksom när Hey Race gjorde skivor en gång i tiden Då mixade man bort sången så att den knappt hördes <laughs> <laughs> Men Miriam Bryant hörs ju desto mer, desto mer eh, Och jag tycker att det är en sån magiskt bra låt Det är, väldigt, det är, det är gulligt när hon sjunger på svenska tycker jag Ja men är det hur? Mm. Det gör hon ju bara i, så mycket bättre i vanliga mm. fall eh, Men tycker du, inte att den är, du tycker inte att den är alls sådär hyperbra? Men jag tycker att den hör något... Eh, inte så tidsenligt över sig som jag tycker hela, hela kanske den här skivans problem om jag får gå in och prata om det jag håller väl nej jag håller inte alls med om allting som du säger men jag håller väl med om att han har gjort en, en, en intressant popskiva och, och det är liksom i hans värld men lite mognare kanske eller mer du håller med om att det har funnits ett pubertalt grabblandsortsinslag i honom. Men verkligen, men det är ju hans grej. Och hans liksom så här kreativa damp, höll på att säga. Som man sa förr i tiden. Han är väldigt liksom... Det känns som att han bara skapar, skapar, skapar massa saker hela tiden och det smittar av sig i musiken. Men det tycker jag... Den energin och liksom det, det drivet tycker jag har varit lite av hans grej som jag också uppskattar. Men det är någonting i den här typen av musik som känns så hopplöst otidsenligt och ointressant därför. Det är som vi pratade om i förra avsnittet om, om Paul McCartney. <laughs> <laughs> Han fortsätter göra skivor och det är kul men det tuggar också på liksom samma, samma, samma spår och samma eh, värld. Och just det var en, en nu... enorm sågning tycker jag av dig. Ja, men just nu så är jag... Jag vet inte. Han jag är djupt djup deprimerad <laughs> av att höra att han, att han är otidsenlig. Eh... Fast jag tror inte. Jag tror, att han, jag tror inte att hans grej eller vilja eh, 2018 är att vara precis liksom sightgeisten. Det är ju inte han. Men han vill vara en, 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 en tidsenlig eh, ball man, lillebror till liksom plura mm. eh, och s- han vill sätta agendan han vill imponera på sina killkompisar mm. eh. men plura funkade ju liksom i 50 år och funkar fortfarande på samma grej i princip jag tror inte att det gör det 
längre. Men jag tycker att alltså, kan du inte gilla te- har du lyssnat på texterna? Kan ja. du inte gilla dem? Jo, alltså, men, jag vill, men jag vill ju att Marcus Kronengård ska skriva en bok. Jag, ja. jag vill ju att han ska låtar. Ja. Det är vad jag det är liksom, jag älskar det han skriver. Jag älskar det han kan fånga med sina texter och det finns så mycket där och jag tror att han har typ tio böcker i skrivbordslådan så, som bara väntar på att ges ut så det är men, vad jag tycker han ska göra. Men han kan skriva böcker då. Ja. Men om du tar så här alltså... <laughs> Nej, han kanske har för kort tålamod. Jag tycker det här är jävligt bra på något sätt. Det är Miriam Bryan som sjunger första verserna. Upp för trappan till Ivalos park, dyraste kvadrater och utsiktsknark. Vi passade illa, gjorde illa varann, men jag gillar att ha ont ibland. Det är väl ändå inte så jävla dålig text alltså. Det är... Det tycker jag... Alltings deadline närmar sig, oavsett vad... Till dess vill jag vara med dig. Ute på ett däck på Silja Line. Sjunka med dig skulle vara helt fin. Oa, vi förlorade. Oa, och jag visste det. Från första gången jag såg på dig. Ah, jag tycker nog att det här... Till en, till en bedårande popmelodi. Att kunna skriva bedårande popmelodier är väl ändå vad... Mm. Hela universum handlar om. Hela den här världen handlar om. Ja. Det är inte många som kan det. Nej, men det håller jag med om. Men eh, det känns kanske som att... Det är den här uh, svenska poplyriken som har haft sin peak. Jag tror det är kanske är där som problemet är. Du vet, det kom ju för sig tio år sedan en, en, en våg av... När Marcus Kronengård började göra musik på svenska, ja. då var ju det skitcoolt. Det var det faktiskt. Ja. Håkan Hellström och sen kom Oskar Lindros och eh, Veronica Maggio. Det är liksom... Eh, det fanns inte det var en ny generation svensk, svenska pop alltså, som skrev pop på svenska eh, det, jag tror att det är det jag har hört så många gånger jag tror mm. att det är den eh, som jag skulle vilja se utvecklas eller hända någonting annat med mm. faktiskt ja, jag, jag är, I'm sorry jag är en stor fan av rock och pop på svenska men tycker du inte ja. att det skulle vara kul om det hände något nytt tycker du inte att det hände något nytt då jag vet inte vad som ska hända jag jag är lite trött på det här. Ja, men, nej, men det finns väl många. Jag tycker många av dem där känns nya. Jag tycker Veronica Maggio känns väl jätteny. Jag tycker att Håkan Hellström känns jätteny också. Men det vet jag att inte alla tycker. Men, nej. Men, ja. Nej, ja, ja. Jag kan, jag kan se. Men jag tycker att pop på svenska är ju grejen. Alltså, det tycker jag. Så att, ja. Men jag gillar. Men det här... känns som att du blir ledsen nu. <laughs> Nej, ja, nej, det är väl en bra om inte tycker likadant kan jag tycka. Liksom. Ja. Jag, tycker, jag tycker att jag blir rörd när jag hör en låt som Ringvägen av Marcus Krunegård. När han går liksom runt på alla sunkställen på, på Ringvägen. På Sveriges, mm. Stockholms kanske sunkigaste gata. Hyllar han Kokodriljo, han hyllar Polhem han hyllar... Eh, eh, så sunkiga ställen därför att där sitter han med sina, sina och sen, sen skriver han att geniet ringde och ville ta en öl och sånt där och då antar jag mm. att det är eh, vem tror du att han menar med geniet? Jag tror att, jag tror att det är någon sån här gammal då, då alltså Ulf eller Plura men det kanske bara är en en, en, en duktig producent kunna... Det skulle kunna vara lite Ginder kanske som satt på, på en av de där krogarna igår när jag gick förbi där. <laughs> Nej. Ja, hon är ett geni. Ja, hon är ett geni, det tycker jag också. Mm. 
Nej, jag tror, jag, att han, han. jag tror att han menar... Och nu måste du ta en på Jag kommer fan inte ihåg vad han heter. Han som har skrivit till tio stora hit. Titi Tio. Vad fan heter han? Han var med så mycket bättre. Han är producent mest. Du kommer inte heller på Do you, do you believe in me? Nej, det är ju för fan... Det är ju Erik Gadd. Vad heter hennes bästa Oh my låt? god, vad är det? Han är jättekänd. Ja. Okej. Okay. Vilket jävla färdelös tugg där. Där får du klippa. Kan du klippa? Det kan du vara. Ja, men jag Vad fan heter han? En, Vad heter han? En ljudtekniker han? som klipper. Han bor där nere också. Han är polare med alla de där virtan och alla de här. Polhem, polhemgänget. Okej. Okay. Uh, det är 20 frågor. Jag måste kolla, vad fan. Ja. Det är ju så pinsamt. Jag får gå in, jag tar bort Toa. Jockeberg? Nej. Skojar bara. Vad spännande. Aha, jätte... Magnus Frykman. Vi ska inte göra två program. Till tio. Jag ska fan googla efter. Han är ju känd. Han har ju sån här, du vet, nu är han nästan så här akustisk Crosby, Stills Nash-musik. Han är en artist också. Ja. Det här är sjukt. Mauro Skocko? Nej. <laughs> Titojo kommer det upp istället för Titio här. Nu ska jag också gå upp. Peter Svensson? Nej. <laughs> Men han är ju bara liksom... Klär upp! Jag tror det var en gammal. Nej. De bor där och de hänger där och de, jag tror att de ser upp till klär upp. Ja, ja. Och klär upp förklarar liksom meningen med musik och livet och droger tror jag för dem ofta. Det var, jo, det var, var fint. Det tror jag vad det handlar om. Har du, sett, har du ståkat dem och sett Nej, de jag sitta tillsammans? tusen gånger om, om dagen. Och då brukar Marcus Grunengård sitta och dricka all med Ja, de skriver ju om det. Han skriver ja, om ja, det till men... och med i sina, sin låt Ringvägen som jag tycker är en sån här rörande låt. Eftersom jo, den beskriver liksom där, där du... jag har bott i de senaste hundra åren. Men det är ändå spännande när du går förbi och ser vad de gör där också. Jag går, jag mer om det. Jag går över och går på andra sidan. <laughs> alltså, <laughs> jag får inte komma in till dem och hänga med dem. Nej, okej. Okay. Men du, har Kler, är han inblandad i skivan? Tror jag inte. Ingen aning. Men det, det tror skulle vara intressant tycker jag faktiskt. Han skulle kunna hjälpa det. honom att få upp luftigheten i, i, i det här stressiga, grejen, stressiga musiken som han gör. Jag tycker att, ja, och jag tycker att, jag tycker att hans syntigare grejer är bättre än de andra. Även på den här skivan. Jag gillar det. Men så... tror du inte att den här skivan kommer att breaka Krunegård för en större publik? Nej, det tror jag inte. Tror du det? Jag, jag tror, tror att det. hittar alltid breakar artister. Och det här, i min värld är det här en sån enorm hit. Alltså. Men den släpptes väl i våras? Hitten. Nej, den har kommit ut nu tror jag. Nej, nej, den kom innan sommaren. Är det sant? Ja. Och då jag tänker jag att jag den hade... har varit en sommarlåt. Jag hade inte hört den förrän i höst. Ja, men den kommer i somras. Oh, wow, wow, wow. Ja. Oh, de natten. gjorde ju ett jättefint framträdande tillsammans på Way Out West. De satt i en gunga och sjöng den här. Ja. Var, inte det, var inte det lite magi då? Jag, magi. jag har bara sett det här på Instagram. <laughs> men det verkar ju gulligt. Ja. Så, men jag tänker att det var en, en sommarhit. Sommarplågan. Ja. Den har några miljoner vis, äh, spelningar ja. på Spotify. Så att den är väl i alla fall en... Fast vet du vad jag tror? För jag tänkte på när du sa när du pratade om hur stor Marcus Kronengård var och så innan när du presenterade honom. Då tänker jag så här, ja, 
I en, I en värld är han ju det Men i en annan värld Så i liksom den stora världen <laughs> utanför, är, utanför ringvägen Ja Så är han ju inte det kanske um, Nej och, och det kanske han inte heller Kommer att bli Men det kanske är helt okej För att jag tror att de som gillar honom eh, Kommer fortsätta gilla den här skivan också Men jag tror inte att han kommer att break Och bli större än vad han har varit det, Inte med det här, det tror jag inte Hans stora hit är Jag är en vampyr Och det är mm. otroligt irriterande låt mm. Men den är ju irriterande Men den är ju liksom, känns ju ny och konstig Och speciell och skitbra tycker jag Bra ja. men, eh, jo. Nej, men han kanske inte blir Jag kanske har missbedömt den här låten Men, men eh, i min värld är den enorm Men du Har du sett eh, Jinder och Kronogård på turné? Nej Det är en skitbra eh, tv-serie En dokumentär Ja, en dokumentär tv-serie. Ja, jag har sett eh, spridda moment. Mm, och den finns tyvärr inte att se på eh, SVT Play längre. Men den var ju väldigt kul. Men, eh, och de gidrade med varandra, eller hur? Ja, han var, var ju så ju... himla så här, cool ja. och dryg. Och... <laughs> Bra, mer sånt. <laughs> det var jätteroligt. Ja, men, har sett, ja. men du, vi, vi, vi mm. lägger väl krunegård till handlingarna. Jag, ja, vi får väl jag tror mer på se. den än du och jag har förmodligen fel. Så kan vi, det kan vi väl sammanfatta. Ja, det tycker jag var en bra sammanfattning ja. Men har han varit med så mycket bättre? Det tror jag inte Det kanske skulle Eller vara. det har han inte och det tror jag aldrig han kommer få vara Nej, men jo, men då i år är ju så här Albin Limeldau med Oj ja. Stod han före i kön? Nej men liksom ja. Eller vill man ha en så här okänd med alltid? Det tror jag man vill ha en som, ja. som har, vänder sig som till breaker. en ung publik Och som mm. rappar lite mm. Och som alla bara, wow vad är det här, vilken röst Vilka ögon Ja. ja. Mm. Men Bra. har du inte lyssnat på Seina Bosseys nya jo. skiva? Där kan vi väl ändå tala om någonting helt annat. Ja. Eh, jag antar att vi är väldigt överens om, om vad vi tycker. Eh, mm. Jag tycker att det är, ja. är... Eller bättre att du säger det. För att, för att du har lyssnat mer på den här tror jag. Jag har lyssnat mycket men inte, inte tusen miljoner gånger som, som jag säkert kommer att göra. Mm. Jo men jag har lyssnat tusen miljoner gånger eh, Och jag, jag ser ju Och jag väntar, känner stämningen här inne Att vad du ska säga Är ju en så stor eh, Hyllning såklart Storvulen hyllning <laughs> Ja, till vår stora stjärna Seinabo eh, Och jag, eh, jag tycker att det är Hennes Bästa album Och jag gillar henne Väldigt mycket ja. eh, Men, men mm. När jag lyssnar på den här skivan Så önskar jag ändå att hon hade att Jag önskar mig någonting Mycket mer av henne Jag önskar att det fanns en, ett större engagemang I hennes röst Att hon liksom släpper fram känslor Hon är ju väldigt sval mm. Alltid i sitt eh, Framförande Och det saknar jag fortfarande Även om jag tycker att eh, Att det är en um, jättebra skiva. Men du är... Så rinner den ändå av mig. Och det gör den för att hon inte når in. Därför att hon inte liksom, proppar den med, med värme och känslor. Varför gör hon inte det? Ja, men jag tror att det är svårt. Om man är en sån här extremt bra sångerska som hon är. Som, som ju, det är hon ju inte ensam om att vara. Men, men när man är så skicklig sångerska och, så, och är så bra på att sjunga ut så är det svårt att göra det på skiva tror jag. Så det, det finns någon slags eh, hit 
psykos i hela den här världen. Att man, eller att man ska göra låtar som, som, som tas om hand av de här Spotify-generalerna mm. och läggs på olika lister för annars är man rökt. Ah, ja. eh, och då tror jag de anpassar sig till det. Till det att, att, att hon ska sjunga ut och vara liksom eh, Aretha Franklin funkar inte längre. Mm. Så jag gissar att det är en producentfråga att man strömlinjeformar musiken åt pophållet. Mm danshållet, fast jag vet inte om det här är dansmusik det är väl tveksamt va? Mm. Det är popmusik. Det är popmusik för, för att få vara med i eh, mm. radio och tv. Mm. Framförallt radio såklart. Eller spellister. Mm. Radio vet jag inte ens om man bryr sig om det. Jo, det gör man kanske. Finns det något lurigt i hennes musik som är hennes liksom så enorma röstkapacitet och att man på något sätt förväntar sig att det är soul mm. som ska komma? Mm. Fördomar. Och det är det väl på ett sätt. På ett sätt men på men, ett sätt inte. På ett sätt är det, ju in, på ett sätt är det verkligen popmusik. Ja. Och det tror jag är också är liksom framgångsreceptet. Ja. Det, det, jag tycker att det alltid är något så här... Jag håller på att klura på det. Det är någonting lurigt med hennes låtar som jag inte riktigt har luskat ut. Och som jag gillar att det är lurigt. Men jag tror ja. att det är den där illusionen. Men ja, men det ska funka som... Både som det ska funka som... Uh, bakgrundsmusik och det ska funka som liksom gymmusik och det ska funka mm. som spelistemusik jag lyssnade mycket på Aretha Franklin när hon dog nu mm. eh, eh, och då, då upptäckte jag bland annat att, en sak att, att hon är katastrofal som bakgrundsmusik, folk blir så jävla irriterade eh, och, och ber en stänga av det, det drabbade mig flera gånger eh, och eh, det är väl ungefär samma grej här. Det går inte att hålla på på det sättet, kanske. Men det tar 2018. för mycket uppmärksamhet, eller? Ja, ja. antingen är det liksom dansmusik och då kräver du total närvaro och då vill man inte tänka på något annat. Eller också gör du sån här streamingmusik som, som ska funka till något, något annat. Och då, då, får du inte vara, då, får du inte, då får du inte vara för liksom expressiv mm. eller sådär, va? Mm. Ja, det är bara en teori, men jag... Mm. Men jag det låter ju jättedeprimerande Jag tror att hon däremot också. kommer att vara fantastisk på de här konserterna. Hon ska fylla Globen, om jag inte minns ja. fel nu. Eh, det kommer att vara fantastiska konserter, ja. gissar jag. Ja. Och där kommer hon att ta ut svängarna och sjunga ut. Och, mm. Eftersom det Globen kommer att vara massa körer och grejer och gästartister och skit, antar jag. Så. Vet du vad det kommer att vara mer? Nej. Eh, klädombyten. Wow! Hon ska ha många klädombyten, vet jag. Ehm... Och det tycker jag är en ny grej med henne också. Hon har verkligen gått in i fashionvärlden. Det är så. Ja. Och hon har blivit med bravur. Alltså. Jag vet inte om hon har blivit fåfäng, men hon har kanske insett den visuella eh, kraften som hennes artistskap eh, också har. Och att hon kan kommunicera mycket eh, visuellt. Hon, jag vet inte, hon vann någon så här NK Fashion-pris nyligen och var ikonen där. Hon, hon har gjort helt fantastiska modeplåtningar på internationella magasin nu. Och om du vet hennes filmer har vi pratat om tidigare, eller musikvideor som är som små kortfilmer nästan. Mm. Eh, där de sitter upp kläder till, till, eh, i Gambia då, eh, till eh, var och en av de här filmerna som är helt, helt magiska tycker jag massa tyll och färger och... Men nu, hon brydde sig inte om sånt här tidigare men nu gör hon det, är det så det har gått till eller? eller är hon tvingad av något management? de är alltid tvingade av något management jag vet. annars är de tvungna att ja, jag bryter mig mitt skivbolag och startar en egen label ja. typ ja. 
Och då, det kan du väl göra <laughs> Men eh, Det är kanske det Men jag tycker att det är väldigt fint Jag tycker att hon eh, Hon vill ju så här hon vill ju uttrycka någonting och det som hon kanske inte då riktigt uttrycker med rösten fast hon har kapaciteten tycker jag att hon lite tar igen med den visuella delen fast jag tycker alltså att det, alltså det återhållna är ju oftast det som uttrycker mest jag lyssnar mycket på opera och det är ju de här pianissimorna som de allra skickligaste sångarna, sångarna klarar av mm. särskilt kvinnliga sångare det är det som uttrycker de största känslorna tycker jag och jag tycker att det här albumet dräller av sådana stunder när hon håller igen mm. från första låten som är en asfin fint skriven låt till hela vägen alltså, så, så tycker jag att hon uttrycker extremt mycket stora känslor i de, i de mest lågmälda partierna och det, det tycker jag ändå är det som det är det som är, en, det är, det som är den stora mästarens Uh, uppvisning tycker jag mm. Mm. <laughs> nu sitter du och smsar nej det är inte alls det jag försöker min... titta efter låttitlar ja. för jag tycker det är svårt att minnas ja, faktiskt har du några favoriter? Nej, men jag tänkte jag ville skulle prata med dig om en som jag, kanske är en favorit faktiskt den sista låten ja uh, inte den vacker den är grymt fin tycker jag den heter Hold Me As I Land ja um, och det är ju om inte alla låtar är ballader så är det verkligen balladen och den har något väldigt titeln säger precis allt om ah, bräcklighet ja. det är otroligt fin mm. men den sticker också ut väldigt mycket från det här albumet tycker jag och det beror möjligen också på att det är en annan eh, producent på den låten än på de andra, för hon har ju jobbat tillsammans med ett team som hon har jobbat med från allra första början ett svenskt team på Salim Al-Fakir och Magnus Lidehäll. Ja, de är med och skriver låtar också. Ja, de har skrivit tillsammans och producerar. Men den här har hon gjort med en snubbe som heter Chords. Som jag minns som en hiphop-producent. Jag tycker den är jättefin. Den är också väldigt minimalistisk men samtidigt storslagen, smäktande. Ja. 80-tal, lite Whitney Houston 80-tal, fast väldigt... Men kan du komma på någon häftigare och bättre och skickligare sångerska 2018 än Sena på sig? Du är oförberedd. Mm. Men hon är, ju bland, hon är ju verkligen topp i världen när det gäller att vara det är hon. sångerska. Det tycker nog jag. Ja, en, är, en av de absolut största. Hon är fantastisk. Men, ja, men jag ser inte emot det. Jag eh, bara undrar om det är så att jag menar inte att jag vill höra henne liksom... Dräka. Nej, för skrikmusik är det värsta. Jag, jag tycker jag gillar väldigt mycket gapig musik, även om man kan sjunga. Mm. Så det uppskattar jag väldigt mycket. Men det är bara en växel av att hon spricker i något. Det är kanske det. det, är, det är, hon, hon är ju väldigt kompetent. Ja. Som det kanske finns, om det fanns något sårbart är det som gjorde det skulle göra det starkare tror jag Anna hinner vi prata om en bok också ja vi har ju sagt att vi ska göra det jo vi har ju boken här ingen ser ju det men den ligger mellan oss den heter Jenny Nordlanders bok Mellan raderna, en bok om att vara kvinna och journalist Ja. ja den handlar ju alltså om mig 
Eller hur? Mm. Och det gör den verkligen också. Eh, jag tror att den har beskrivits som eh, den subtila sexismen i mediebranschen. Och det... Den skildrar den subtila sexismen i mediebranschen? Ja, precis. Eh, därför att det är väldigt lite av, eh, vad ska man säga grova sexuella övergrepp i den här boken, det är inte det det handlar om utan det handlar om det systematiska och det strukturella sexismen som utspelar sig på redaktioner och arbetsplatser mm. varje dag mm. och det är berättelser av olika kända kvinnliga journalister och varvat med historia om, om kvinnor i medievärlden kan man säga och ja jag skulle kunna skriva ett, lex- ett lexikon på sig, ett helt band baserat på mina egna erfarenheter bara så att eh, det kommer inte som en så här bomb av, eh, av överraskning för mig någonting i den här boken tyvärr men eh, det är ju ja, det är ju stark läsning eller hur? Ja, jag var ju förlånaren här av dig och jag, mm. för att jag, jag var intresserad av att läsa den jag, tyckte, jag började läsa och eh, några av de här som jag har skrivit känner jag ju och har jobbat med och några av de som inte är med i boken känner jag också och har jobbat med och har pratat med. Och, men jag började läsa den och jag läste Greta Turfjälls som skriver på eh, Dagens Nyheters kultursida. Och jag, jag blev så jävla deprimerad av att läsa den här. Det, hon, hon skildrar ju eh, manliga chefers och arbetskamrater, mest manliga chefers, hur de använder språket liksom för att markera sin makt och sexism och säga saker och jag, alltså sådana här bärsa saker som när en chef säger eh, han berömde mina by- nya byxor kött över höfterna, han sa min flickmän är mer intresserad av att bli kliad på ryggen än att ha analsex och han menade, sån är väl inte du och då känner jag att jag var, det var som att läsa alla de här MeToo-skildringarna som fanns på olika platser eh, och det var eh, det, alltså det är så sjukt deprimerande att höra vilken vilket sätt att utöva makt som, som eh, förekommer på redaktioner. Mm. De, de progressiva, smarta, skickliga redaktionerna där, där kulturchefer och andra eh, män mm. som ska vara de allra liksom, smartaste och mest eh, fördomsfria håller på bara och håller på och eh, använder språket för att trycka ner och dominera människor. Inte trycka mm. ner kanske, för det tror jag inte egentligen handlar om. Dominera. Mm. Eh, jag tyckte det var så deprimerande läsning- så att jag v- v- känner att jag vill inte läsa mer av det här. Då kan inte du läsa mer. Nej, jag vill Men... inte läsa mer, för jag, jag blev liksom låg av den. Mm. Men du tänker att... För du är ju en del av det etablissemanget- som är manliga journalister. Mm. Hur tänker du... När vi pratade om det förut har du sagt så här, ja, men jag har, för du har jobbat på Aftonbladet och då pratades det ju mycket om den arbetsplatsen mm. i samband med MeToo. Ja, den var ju då, central i hela ja, MeToo. Men då, tycker du, då kan ju du ändå återkomma till att du inte tycker att du har sett eller hört det så mycket. Eller att du, tycker inte du att du är en del av det, är min fråga. Du är ju det. Jag är, ja, det, det är en del utav, utav liksom den medievärlden såklart. Mm. Men... Nej, alltså en del, en del av de alla grövsta grejerna som, skildringarna som fanns från Aftonbladet det, det är ju liksom eh, fr, framförallt hur man pratar mm. det, alltså vokabulären som, som används mot kvinnor är, är, ju, är ju så bizarr den är liksom så töntig och så fjantig och så 
man försöker verkligen använda språket för att dominera och göra människor osäkra mm. kvinnor mm. och det kan jag säga nog säga, det har jag aldrig uttaget varit med om på dem, jag har jobbat på Nöjen och sporten på Aftonbladet och sen har jag jobbat på TV4 på Nyheten Nej, jag har aldrig, aldrig hört, men... aldrig hört men jag, jag, jag undrar hur jag själv skulle ha reagerat om jag hade hört men, men prata på det sättet till kvinnliga journalister. Fast de gör ju det hela tiden och då det är, kan det inte vara men så. Tycker man att det är kul? Du då? är. Nej, men det är inte kul, men du är ju så här. Eh, du är ju ett barn av din tid också. Man är ju uppväxt i. Man i, liksom jobbar i de här miljöerna och, och, och allt det. Men nu så läser du den här boken då är den ju skildrad ur ett annat perspektiv ur kvinnans perspektiv som får ta emot det och dessutom ja. faktiskt förklarar ju varför eh, alltså hon förklarar ju till mig det du läste om vad det var riktat till henne att betyda mm. En bra skildring eh, Ja, men, men du kanske inte hade du kanske har hört alla de här nej, men jag menar, du kanske har hört alla saker men du har inte så här sett perspektivet nej, jag hur det landar Jag kan säga jag har inte hört en enda manlig chef eller arbetskamrat på de arbetsplatser där jag har varit tala på det sättet. Men, men vi då, kvinnliga journalister mm. har ju det varje dag i princip. Mm. Så det är ju speciellt när, när manliga journalister säger att de inte har hört eller inte är medvetna eller inte lyfter de frågorna eller inte orkar ta del av berättelserna heller. Mm. Men jag ifrågasätter inte alls att det inte förekommer. Nej. Men jag, jag, men... jag har funderat mycket på de här de arbetsplatserna. Hur de var och om de var så här. Och, eh, det men... finns så mycket att säga om det. Men jag tycker att det, liksom är, det är en deprimer- deprimerande läsning. Men om man ska förändra. Mm. Då tänker jag att en del av det kanske är att man måste också se det ur det här perspektivet. För att förstå vad det är man gör, vad ja. de gör och vad andra gör och Absolut. bryter det för jag tycker att kvinnor har ju gjort väldigt mycket, skrivit en hel bok till exempel om hur det är, pratat ut om det och så vidare hur det är det ansvaret skulle jag vilja kunna flyttas till männen ja. nu jag vet, så... men du har ju alltid sagt att det här är ingen debatt som män ska föra det, utan det här är en debatt som kvinnor ska föra nej men, ja. men nu är det annorlunda. Nej, men det tycker jag. Jag tycker, inte att, jag tycker kanske inte att debatten om MeToo där huruvida någon har blivit utsatt eller inte blivit utsatt, det tycker jag kanske inte är en debatt att föra. För att det är inte vad, vad män ska, liksom, vad de ska säga om det. Men det här som handlar om det strukturella och ja, då det här subtila sexismen som är på arbetsplatser, inte bara såklart på tidningar och i mediehus. Det är såklart att, att det måste, den debatten måste tas inte mot, men att män måste ta det ansvaret också att prata om det och förändra på riktigt. Mm. Så du måste ju gå till på nästa ölmöte eller kaffemöte eller lunch, då måste ju ni läsa den här boken och så måste ni prata om det. Jag har slutat jobba i den där världen. <laughs> ja, men när du träffar dina jag, jag, på PRO-mötena. Ja, jag, jag träffar ju rätt mycket människor på till exempel Aftonbladet mm. som har jobbat där under många år. Vi pratar rätt mycket om just de frågorna, mm. våra ölmöten. <laughs> men kan inte jag få gästa er ett ölmöte och säga så här Nej, nu måste ni säga så här. Jag har aldrig sett det här. Jag har aldrig hört det här. Om någon skulle säga så skulle jag säga emot. Ni måste, jag tänker att ni ska släppa det. Nej, det, det, alltså, det är ju jätteintressant att prata om för oss. Om vad vi eh, själva har upplevt av det här. Ja. Det, är ingen som, det är ingen som ifrågasätter att det här har hänt Nej. av oss. 
Det är ju alldeles uppenbart att det har hänt. Mm. Men det och som händer. är intressant för oss och händer, ja, det, är ju, det är ju det som är mm. ännu mer upp. När dokumentet kom från Aftonbladet 78 eller vad det var, då var det ju choka- hela världen var chockerad. Jag fick den som present när jag skulle börja på Aftonbladet. Jag tyckte vilka jävla muppar. Och sen nu kommer det här och nu fortsätter det här. Och om ingenting har hänt så är det djupt deprimerat. Men det jag är intresserad av och det som vi pratar om är hur skulle man ha reagerat om man hade hört den här typen och sett den här typen av beteende och hört? Skulle, skulle vi ha slagit näven i bordet? Därför det är ju, det är ju alldeles uppenbart att Varken män, chefer, kvinnor, chefer har slagit näven i bordet och sagt håll käften. Jo, det gör man ju också. Men, ja. och, det är ju, och det är därför jag tror det finns en sån djupt gående depression på arbetsplatser, typ Aftonbladet. Mm. Därför att så många lät det här ske. Låter. Ja, låter. Ja. Jo, och, men... men något har väl ändå MeToo förbättrat klimatet, eh. hoppas jag. Ja, men både och, tror jag. Jag tror både och. Jag tror att man tänker mer på det. Men det finns ju så mycket i just det här eh, maktförhållandena också som eh, är jätteviktigt att, att bara rasera. Därför att jättemycket hem den här handlar ju också om att kvinnor eh, kanske inte drömmer, drömmer näven i bordet och säger så här, nu får det vara nog eller nu räcker eller någon annan gör det. Utan att man blir deprimerad och utbränd och kanske slutar och gör mm. någonting annat istället. Men känner, jag håller med. Jag jobbar ju inte på en redaktion. Nej. Och då slipper man mycket skit. Ja, men känner du, en anledning till det också. Känner du, Anna Björk, eh, 37, mm. <laughs> att, att du borde ha deltagit mer i den här debatten? Eh, eh, nej. Alltså jag deltar i den här debatten varje dag. Eh, det är klart att man... Jag känner alltid att jag kan göra mer av allt som jag tycker är viktigt. Men... Eh, <laughs> Alltså vadå? Det är inte så lätt att göra saker heller när man är ung tjej. Jag gick till vårt jämställdhetsombud till exempel och larmade om olika saker flera gånger när vi hade inrättat ett jämställdhetsombud på en tidning som jag jobbade. Bland annat när det var Paris Hiltons porrfilm satte man på mitt på redaktionen på en av medarbetarnas dator. Det var en av sakerna som jag sa till om. Men man skrattar ju bara åt det. Men det är ju ganska grova mm. grejer. Det skrattas ju bara åt och det händer ju aldrig någonting. Så att man kan ju som, som liten tjej gå och säga till hela tiden. Jag har försökt att säga, men jag ska säga till varenda gång. Men det, det är liksom... Det sjuka är ju att det är... Det hjälper det är ju... inte. Det är inte upp till kvinnor att ta, att ta den här kampen längre. Det är, måste vara männen som tar det ansvaret. Ja. Jag tycker det. Där är vi helt överens. Jag liksom, jag, du kanske blir deprimerad av att läsa de här historierna. Jag blir deprimerad av att det fortfarande är så många kvinnor som är så fantastiska på att bara kämpa och lyfta det här varenda dag. Men jag tycker inte att det är kvinnors sak att göra det. Nej, Nej men jag håller med. Men jag, jag, vill, jag vill ju poängtera också att jag tycker absolut inte att det här är en dålig Nej. bok. Tvärtom, jag ja. tycker det är en jävligt bra bok och det är en helt nödvändig bok. Ja. Så att, eh, absolut inget... Eh... Så du tar med den till ölmötet? Nästa gång. Jag ska ta med den till ölmötet och tvinga gub- gubbsen att läsa. Ja, och sen prata. Och sen ska vi ha ett seminarium. Ja, jättebra. Okej, okay, jag Slut måste för idag. dra. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Vi ses snart igen. Ja. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.